1: Не могу не высказаться по поводу того, что я сейчас услышал замечательную передачу про Танзанию. Дело в том, что Танзания была создана в свое время объединением Танганики, это как бы была, был регион на континентальной части Африки, и острова Занзибар. И это объединение осуществлялось в том числе под, так сказать, ну не могу сказать, патронажем, Советского Союза, но с некоторым участием, и в 60-е годы Танзания строила социализм до такой степени, что многие государственные структуры, в первую очередь, естественно, безопасности, создавались представителями ГДР, знаменитой представителями знаменитой штази, которую руководил тогда Маркус Вольф, тоже знаменитый. Так что к вопросу о том, действительно ли там живут такие хорошие люди, да, это эхо социализма. И там, где есть эхо социализма, там живут хорошие, добрые, спокойные люди. Ну, естественно, там, где не было последующих усилий наших западных конкурентов, все, перевер... все, все вывернуть наизнанку, как, скажем, в Польше, в Прибалтике, на Украине и так далее. Но поскольку Россия от Танзании далеко, то проводить там соответствующие так сказать, мероприятия в части социальной инженерии никому в голову просто не пришло. Поэтому те, у кого есть деньги, могут насладиться. Надо сказать, что совершенно не случайно выбрали э, Танзанию. Мы все знаем, ну многие знают, что там есть какие-то замечательные парки в Кении, есть в других странах Африки объекты замечательные. В Египте тоже до терроризма было очень хорошо. Но э, Танзания это сафари, сафари вернее, массовые. И это восхождение на Телеманджар. И когда возникает вопрос у людей, а почему такой странный набор стран? Лондон. Танзания и Турция, мне кажется, все предельно просто. Лондон – это для нашей, так сказать, олигархии, чтобы они могли вернуться в свои дома или, по крайней мере, посмотреть, как там у них дела обстоят, и для наших жуликов. Танзания – это место, где они где им будет комфортно отдыхать. Понятно, что обычным гражданам, так сказать, вряд ли это может быть по карману. А даже если это по карману, то, учитывая растущую неопределенность, вряд ли на это у кого-то хватит духа. Ну и Турция – это не столько массовый туризм с 1 августа. Хотя понятно, что сейчас туда бросятся все, у кого есть, у кого еще остались деньги. Но Турция – это урегулирование Азербайджана-армянского конфликта, о котором как-то новости стали резко растворяться в тумане, и в основном эти новости уже из Москвы приходят об Азербайджан-армянском конфликте. Потому что, конечно, в 90-е годы людей, которые так себя ведут на рынках Москвы, разжигая ненависть по национальному признаку и осуществляя преступление на самом деле, на почве ненависти межнациональной, в 90-е годы этот вопрос решался элементарно просто – Вводом милиции, демонстративной зачисткой и, так сказать, временным закрытием на карантин, пока горячие головы не одумаются. Но это было в 90-е, а сейчас владельцы этих рынков, как я понимаю, они являются владельцами не только этих рынков, но и значительных секторов государственного управления. И это они диктуют России, что Россия будет делать, а что Россия делать не будет, а не Россия там что-то там делает. Так что это уже в значительной степени, насколько я могу судить, их город. Я имею в виду, конечно, не Москву, я имею в виду Москва-Аббат. Вот. Ну и поскольку как бы, конфликт на Азербайджан-армянской границы, подчеркнув дали от Карабаха, начались на самом деле в феврале месяц. И наблюдатели их связывают с планами господина Эрдогана провести досрочные выборы а ему для этого нужно, так сказать, чтобы кругом были враги, и хоть, хоть где-то был хоть какой-то успех, а у него с успехами большая беда. Ну вот, так сказать, он, как я понимаю, способствовал разжиганию этого конфликта в немалой степени, и, по-моему, на ровном месте. Ну, а теперь его, значит, таким образом задабривают, вместо того, чтобы, так сказать... На бытовом уровне это называется такой, так, так сказать, единственный способ общения с такими людьми это дать по голове водопроводную трубой и в течение 10 минут человек будет успешен. Человек будет вполне вменяем и договороспособен. Ну, понятно, что в международной политике аргументы другие, инструменты другие. Но вот товарищи Эрдогана решили задобрить российским туристам. Посмотрим, что наши оттуда привезут. Потому что... И какие впечатления там будут. Потому что Пару лет назад воспоминания наших туристов самых разных, и богатых, и бедных, и средних о так сказать, турецком сервисе были совершенно ужасные. Потому что, и в, в прошлом, вернее, году, потому что люди съездили после так сказать, перерыва и были в шоке, насколько враждебно к ним относятся э, турецкие ательеры. Посмотрим, изменится ли ситуация. Давайте примем звоночку Игорь Избийского в эфире.
0: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Добрый Хотелось бы осветить день. старую тему. Помню, радость была у правительства после вступления в ВТО. А рост экономики до сих пор 1%. Профукали промышленность и что-то не слышно оправданий. Ваше мнение?
1: Ну, как бы, присоединение России к ВТО было красным, крайне успешным действием, которое нанесло необратимые потери российской экономики, которое подорвало возможность развития реального сектора. Россию в ВТО руководители нашей страны запихнули на абсолютно кабальных, колониальных условиях. Хуже, чем любую Бразилию. Вот. После этого, именно после этого запихивания России в ВТО, у нас началась, так сказать, экономическая депрессия. И если смотреть, когда началось реальное падение уровня жизни абсолютного большинства граждан России, то это не в 2014 году. Потребительский терроризм как проявление максимального отчаяния у нас фиксируется с лета 2013 года в значительных масштабах. Я просто езжу по регионам с людьми, разговариваю, они мне это рассказывают. Вот, так что присоединение России к ВТО нанесло страшный удар по России, исключило возможность нормального развития России, нормальной модернизации России, ну и, вероятно, поэтому рассматриваются российскими либералами, в том числе управляющими нашим государством в правительстве, Банке России, в других, сказать, органах, как свое выдающееся достижение. Я очень хорошо помню, когда одного из российских либералов, по-моему, Грефа, который тогда был главный за запихивание России в ВТО, в начале нулевых спросили, а, простите, пожалуйста, каковы не идеологические, не пропагандистские, не политические, а социально-экономические аргументы в пользу присоединения России к ВТО, он не смог ни одного назвать, вообще ни одного. И более того, руководитель-распорядитель МВФ Лагард, приехав в Россию накануне присоединения нашего КВТО, честно сказала, что с экономической точки зрения России нет никакого смысла находиться в составе. Так что это был акт э, сознательной кормежки России, сознательной кормежки нами с вами, э, западных спекулянтов и западных транснациональных корпораций. От нас отрезали кусок нашей жизни и бросили им на прокур. И до сих пор этим гордятся Совершенно замечательно. Итак, возвращаясь к теме сегодняшней, значит, у нас на прошлой неделе закончились, закончилась сдача ЕГЭ. Таких скандалов, как в этом году с ЕГЭ, я не припомню даже во времена, когда результаты ЕГЭ, прости господи, продавались в интернете. Первый скандал был связан с, с экзаменами по химии, где экзамены были составлены на запредельно сложном уровне, который, в общем-то, можно спрашивать со студентов, но ни в коем случае не с абитуриентов. Малоизвестная история с русским языком, когда просто ну, знакомые дети, э -э, уже выходя из ЕГЭ, вдруг понимали, что они сделали грубейшую ошибку. там Типа «корова» написали с тремя «а», например. И когда, ну, понимали, что это, конечно, катастрофа, но от невнимательности, от стресса, от перенапряжения бывает так, что люди делают глупые ошибки. Даже взрослые, не то что маленькие. Вот. И каково же было их изумление, когда вот эти вот грамматические ошибки, которые можно сравнить по нелепости с написанием коровы через 3а, были зачтены как правильный ответ в результате так сказать, тестов ЕГЭ. У меня ощущение вообще, что этот самый ЕГЭ у нас отдали проверку, может быть, и машинному интеллекту, а может быть, как обычно, отдали гастарбайтерам. И люди, которые русским языком практически не владеют, в общем-то, это и проверяли. Потому что представить себе, что такие ошибки могут пропускать люди, которые русским языком владеют, я, например, не могу в принципе. Ну, а с другой стороны, а так ли это плохо? Вот представьте себе, если бы сейчас место правительства Российской Федерации, вместо руководства Банка России. Сидели бы вполне себе безграмотные люди, которые сейчас там такси возят или, так сказать, убираются где-то, но они просто на уровне крестьянского здравого смысла, извините, дехканского здравого смысла, они бы все равно управляли лучше, на мой взгляд, чем наше замечательное, прости господи, руководство. Так что, может быть, начали, начали с экзамена по русскому языку, а дальше, может быть, и до управления государством дойдем. И тогда, может быть, что-то изменится к лучшему. Ну, по крайней мере, в бюллетене по голосованию так сказать, о поправках Конституции там была грамматическая ошибка в формулировке этого вопроса. Так говорить нельзя по-русски, как они написали. Ну, и мне прислали огромное количество фотографий брошюрок брошюр новой Конституции. Там тоже... В этой сложной грамматической конструкции о поправках в Конституции вот, э, тоже сделана грамматическая ошибка прямо на обложке. То есть одичание носит характер практически тотальный. А самая главная история, которая в меня, меня лично глубоко шокировала и втрустрировала, как и многих других э, людей, которые они услышали, это то, что в некоторых школах города Москвы, ну по крайней мере в одной, я знаю ее сейчас назову, а, сказать, дети, которые смотрят не только вперед прямо и вниз, но и по сторонам, но и в бок, сзади и вверх, обнаружили в туалетах видеокамеры. И это было шоком. А причем видеокамеры были установлены так, ну, скажем, в туалете для мальчиков над писсуарами, что спрятать там что-либо что было крайне затруднительно. Потом когда начался скандал, представители этой школы стали рассказывать, что это, видите ли, мулежи видеокамеры. Что тоже вызывает очень сильную, очень странную реакцию. Я поговорю о ней подробнее. А пока напомню наш студии номер телефона 8 800 297 02. Пишите в WhatsApp и Viber, плюс 7 967 297 02. Пауза будет короткой. Не переключайтесь.
0: Экономика. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Экономика с Михаилом Делякиным. Ну вот, это про совершенно запредельную
1: историю рассказываю. Значит, это, ну, как бы дети знакомые. Вот, сдавали экзамен в 117-й школе города Москвы. И случайно обнаружили что в туалетах стоит нечто похожее на видеокамеру, в естественно, они решили, что это видеокамера. Надо сказать, что из всех родителей, всех детей, которые там сдавали этот ЕГЭ, один-единственный человек защитил, попытался защитить своего ребенка, один-единственный, и начал задавать конкретные, внятные вопросы администрации школы, что вообще вы творите, что здесь происходит. И покажите, пожалуйста, документы, на основании которых вы производите съемки детской подростковой порнографии. Потому что, согласитесь, что когда соответствующим образом стоят камеры, то по-другому интерпретировать происходящее как-то крайне затруднительно. В результате на него написали заявление в полицию. Вот понимаете, детей учат такие, прости господи, педагоги. У них такие представления о нормальности. Тут я ругаюсь и дичалами на всех этих воров, Сказать, которые у нас украли 5 лет жизни в ходе пенсионной реформы и другое, так, простите, а чего, так сказать, действительно на них ругаться, когда у нас такие учителя в школах, директора в школах, которые совершенно спокойно считают это нормальным. И когда родители начинают, так сказать, бороться, так сказать, пытаются защитить детей, на этих родителей пишут заявление в полицию, что, видите ли, он недостаточно почтительно относился к педагогическому коллективу предъявлял соответствующие претензии. А что он должен был? Голову им там проламывать, я не понимаю, за такие вещи. Значит, я это делал, записал ролик возмущенный, там, в, тот, в тот же день, когда я про это узнал, слетел с должности господин Калина, или Калина, или как его там, который в Москве командует ликвидацией образования. Вот. И, соответственно, после этого мне через третьи руки начали передавать, что вот, Позицию администрации школы. То есть я понимаю, нормальная ситуация, когда кто-то кого-то не так понял, можно поставить официальное объявление на сайте администрации школы, можно самому позвонить. Нет, стали, Значит, через третьи руки Там у нас у, у одного из мо моих знакомых дети учатся в этой школе, как выяснилось. Вот, значит, нашли этого человека и через него стали мне передавать. Что-то вот, вы знаете. А это на самом деле, в общем, как бы месседж следующий что это не настоящие видеокамеры что это мулежи видеокамер которые в 117 школе установлены в туалетах внимание для того чтобы дети не передавали наркотики друг другу понимаете то есть вот реальная проблема ну да действительно всегда там была угроза что дети курят старшеклассники курят в туалетах, что ну, в моем детстве наркотиков не было, но были другие действия, так сказать, противоправные, что там старшеклассники могли что-нибудь выпить в туалете, что могли подраться в туалете и так далее. Но это была нормальная ситуация, когда в женский туалет периодически заходили женщины-учителя в мужской туалет периодически заходили, мужчина учителя или завхоз на худой конец ну, сейчас может зайти охранник, если уж там всех мужчин в педагогическом составе истребили как класс, может охранник заходить периодически. В чем проблема? Не, поставили муляжи. При этом все дети школы знают, что это муляжи. Потому что родители участие напряглись и им предупредили. То есть в реальности, если вдруг кто-то кому-то захочет какие-то наркотики передать в туалете, то это, эта камера бессмысленна, потому что все знают, что это не настоящий, что это муляж. А смысл в том, чтобы поглумиться над детьми из других школ, которые приходят на ЕГЭ и которые не понимают, что это муляж и не настоящая видеокамера. И На самом деле, конечно, стоило бы еще проверить эти изделия, действительно ли это муляж. Потому что люди с настолько извращенной логикой, они вполне могли поставить настоящую камеру и сказать, что это муляж. В чем проблема, если они так относятся к детям? Вот представьте себе, что вы пришли на экзамен сдавать ЕГЭ, вы и так в шоке, в ступоре, вас год доводили до истерической реакции. И тут выясняется, что вы не можете зайти в туалет, если вы стыдливый ребенок. Это я могу хоть на Красной площади, что называется, справлять нужды после армии. Мне, в общем, в принципе, это в достаточной степени безразлично. Но ребенок то под, хорошо, подросток, у него совершенно другие представления о стыдливости, чем у некоторых взрослых, да? И он вполне может, э, как бы, ну просто так сказать, терпеть или описаться в конце концов, чтобы не, не идти под камеру. И как он будет сдавать ЕГЭ в этом состоянии? Уже все заварит к чертовой матери. от этого зависит последующая судьба. Так вот, педагогам это все так называемым педагогом это все безразлично. Я хочу в связи с этим провести опрос: если вы считаете, что установка пусть даже муляжей видеокамер в школьном туалете, это нормальная педагогическая практика. А в, в московских школах это нормальная педагогическая практика. Ну, действительно, можно подумать, что это как бы воспитание ребенка, чтобы ребенок понимал, что от э э этих властей можно ждать любой самой невероятной извращенной подлости. Да? Если вы считаете, что это нормально, звоните 8-495-637-65-19. Последние числа 19. Если вы считаете что установка виде... муляжей видеокамер в туалете, в туалетах это извращенное глумление над детьми и тех, кто это не то, что делает, тех, кто это допускает, нужно отдавать под суд, не говоря о запрете на э, любое взаимодействие с детьми пожизненное, звоните 8 495 637 -65 18. Голосование идет. Итак, еще раз. В школе номер 117 города Москвы по мнению, по крайней мере, одного из родителей была установлена видеокамера в туалетах. Когда он возмутился, значит, на него подали э, заявление в полицию. По мнению администрации школы, которые мне, правда, передали, это не, не прямой разговор был, мне его передали, вот, это всего-навсего муляж, и это нормально. Вот, считаете ли вы, что установка... Муляжи, пусть пусть мулежей видеокамер в школьном туалете для того, чтобы дети не могли, так сказать, списывать во время ЕГЭ, и, соответственно, если им нужно отлучиться, они не могли, так сказать, нормально, нормально сдавать ЕГЭ. И, что, если считаете, что это нормальная педагогическая практика, звоните 8-495-637-65-19. Если уже считаете, что установка даже мулежей видеокамер в школьных туалетах является глумлением извращенным издевательством над людьми, и людей, которые это сделали, нужно отдавать под суд и запрещать им вообще взаимодействовать с детьми, 8-495-637-65-18. Мне правда крайне интересно ваше мнение, поэтому, пожалуйста, звоните. Радио Комсомольская правда. Ну и про экономику. Я понимаю, что на фоне туалета школы номер 117 даже Минфин ничем не может удивить. Это правда. На фоне 117 школы Минфина выглядит вполне, с моей точки зрения, респектабельно. В июне 2020 года продолжился спад доходов федерального бюджета. В результате доходы первого полугодия составили только 44% годовых планов при расходах в 51%. Что здесь хорошо? Сокращение расходов крайне незначительно. То есть государство в целом свои бюджетные обязательства исполняет. Занято. Понятно, некоторыми исключениями. Но в результате этого дефицит первого полугодия достиг 9, превысил 955 миллиардов рублей, почти триллион. В том числе в мае 520 миллиардов и в июне 682 миллиарда. То есть дефицит нарастает. Напомню, что до этого был профицит даже в кошмарном для экономики апреля. При этом отказ от публикации э, данных по ВВП за май свидетельствует, что причиной исчезновения этого показателя является не, не только объективной невозможностью оперативной оценки этого показателя в условиях обывального и крайне неравномерного падения российской экономики, но и сознательное решение о сокрытии неблагоприятной для правительства и в целом для либерального клана информации. Которые свидетельствуют о банкротстве не только медицинской или социально-экономической, но и сугубо бюджетной политике. Ну, грубо говоря, когда у вас экономика рушится, вы не можете оценить оперативно по итогу месяца ВВП в принципе. Но через месяц вы уже какие-то оценки дать можете. И то, что Минфин по итогам июня не дал оценки ВВП за май, свидетельствует уже не только о том, что это крайне сложно сделать, но и результаты такие, что их до поры лучше не оценивать. А государство привлекало внутренние займы для того, чтобы затхнуть дыру в бюджете. Это вполне разумно. В апреле более 300 миллиардов рублей, в мае 175 миллиардов, в июне 380 миллиардов. В Каждый из этих месяцев внутренние займы были больше, чем за весь первый квартал. В целом за полугодие привлечение внутренних займов составило 1,1 триллиона рублей. Самое время их обесценивать. Подходит время для девальвации. Мы рубли заняли у всех, ну а теперь рубль можно и ослабить по отношению к иностранным валюту. А при этом впервые качество публикуемой Минфином статистики вызвало реальную тревогу всегда и все понимали, что есть данные Ростата там плюс-минус, а вот данные Минфина это, что называется, тютелька в тютельку, как и данные Банка России. И вот впервые Минфин выдал, так сказать, статистические отчетные показатели, которые одним с другим не вяжутся. По официальным данным, все не используем остатки на счетах федерального бюджета на 1 июля 11,9 триллионов рублей. Впервые оказались меньше фонда национального благосостояния 12,1 триллионов рублей, что в принципе невозможно, так как часть даже теоретически не может быть больше целого. Не используем остатки средств на счетах бюджета – это фонд национального благосостояния плюс казначейство. При этом, так сказать, такие отчетные данные невозможны, но они выданы. В целом, не используем остатки средств на счетах федерального бюджета сократились в апреле почти на 2,5 триллиона рублей, в мае на 350 миллиардов. В июне еще на 160 миллиардов рублей. С максимальных 15,9 триллиона до 11,9 триллионов рублей на 1 июля. Общее сокращение за первые полугодие составило 1,5 триллиона рублей. Пауза будет короткой.
0: с понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Экономика с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Продолжаем
1: в том числе наш опрос по поводу замечательного опыта Московской школы номер 117 если вы считаете, что установка, пусть даже муляжей видеокамер в школьных туалетах, что в общем-то объективно позволяет не позволяет части подростков нормально сдавать ЕГЭ, обрекает их на огромные проблемы потом в жизни, потому что не могут его сдать, является нормальной педагогической практикой, потому что зачем педагогам там что-то напрягаться и что-то делать, что-то проверять, звоните 8 495 637 -65 19. Если же вы считаете, что установка даже муляжей видеокамер в школьных туалетах о которых дети, которые туда приходят сдавать ЕГЭ, естественно, понятия не имеют, что этому лежит, является глумлением и извращенным издевательством над детьми и должно караться отдачей под суд и запретом вообще приближаться к ребенку, для всех этих так называемых педагогов, которые в этом участвуют, тогда звоните 8-495-637-6518. Еще раз, если вы считаете, что видеокамера в школьном туалете – это муляж видеокамеры, это хорошо и правильно, 637-6519 – последние числа, если вы считаете, что это извращенное глумление над детьми, 8-495-637-65-18, а мы возвращаемся в федеральный бюджет Российской Федерации. Надо сказать, что я начал с того, что у нас раз государство в основном выполняет нормально свои федеральные обязательства. Я ошибся, я, вы меня поправили, спасибо вам за это большое. Я повелся, что называется, на официальную пропаганду. Дело в том, что помимо федерального бюджета, есть еще региональные бюджеты и местные. И по ним обнищание людей ударило очень сильно, намного сильнее, чем по федеральному. Просто потому, что подоходный налог зачисляется в региональный бюджет. Более того, пенсионная реформа, начиная с этого года, очень сильно и болезненно бьет по региональным бюджетам. И дальше будет бить все больше. Почему? Потому что... А у нас многие регионы, там экономика уничтожены усилиями российского государства. Ну, либералов в российском государстве, но, так сказать, какая разница, кто премьером, когда есть правительство российского правительства и есть Банк России, это государство. Так вот, его усилия уничтожили экономику в значительной степени регионов. У нас большие районы живут за счет пенсий. Весь спрос, который там есть, ну, как бы не весь, конечно, но значительная часть этого спроса – это пенсии. Если пенсии у людей украли... Если отложили выход на пенсию, так сказать, откладывают выход на пенсию, если новые пенсионеры на пенсии не появляются, то да, у нас с вами украли 5 лет жизни, и у нас с вами украли там более чем 800 тысяч рублей в среднем у каждого. Но мы же эти деньги потратили бы, новые пенсионеры потратили бы на свои нужды, они купили бы на это еды, они платили бы с этого ЖКХ, они, в конце концов, налоги бы с этого заплатили. И в результате получается, что эти деньги изъяты из региональных экономик. И сочетание объединения людей с началом, прости господи, пенсионной реформы нанесло по региональным бюджетам страшный удар. И в региональных, в региональных бюджетах огромная дыра, Поскольку федеральное правительство это все сделало, карнабеси устраивала устраивало, и пенсионную реформу, то, по-хорошему, оно должно заполнять эту дыру. Но оно это делать явно не собирается. Поэтому свои собственные обязательства, традиционные, докризисные, оно, оно худо-бедно выполняет. А вот обязательства реальные, ну, хотя бы компенсировать наносимым регионам ущерб, оно даже не подозревает о том, что у него такая обязанность существует в природе. Ну, правда, у него хватает и своих проблем. Дело в том, что я всегда говорил о неиспользуемых остатках средств на счетах бюджета, что у них там денег, как у дурака-махорки. Если вы не достаточно знакомы с фольклором, могу вам сказать, что махорка у дурака хороша не только тем, что ее очень много, но и тем, что она мгновенно заканчивается, просыпается сквозь пальцы. То же самое происходит и с деньгами федерального бюджета. Да, на 1 апреля неиспользуемые остатки составляли 15,9 триллионов рублей. На 1 июля они упали до 11,9 триллионов рублей. А, то есть за, на 4 триллиона за один квартал. Но самое главное что из этих 11,9 триллионов только две трети остатков бюджета, это официальное заявление Минфина, то есть чуть больше 8 триллионов, находится в ликвидной форме. Все остальное – это акции Сбербанка, оцененные в 2,3 триллиона рублей, вложения вроде депозитов в крупные российские банки, ценные бумаги инфраструктурных проектов, ну и пресловутый кредит Януковича в 3 миллиарда долларов. Таким образом, реальная подушка безопасности, хотя и остается более чем достаточной для комплексной модернизации преображения России, она оказывается на треть тоньше, чем кажется. И при продолжении пагубной либеральной политики властей она будет продолжать худеть на глазах. А при этом очень и да, 8 триллионов рублей это по-прежнему неимоверно много. Это по-прежнему деньги, на которые можно по-честному, без всяких разговоров, без всяких оговорок построить страну заново. И сделать ее самой развитой страной мира. Потому что в условиях глобальной депрессии, куда валится мир, мы имеем огромное преимущество перед всем миром. Только у нас есть во что инвестировать. Это опять-таки наши пороки, наши недостатки оборачиваются нашими резервами и преимуществами. Нет, такой, нет такого места больше в мире. Это как развитие Советского Союза в 30-е годы было локомотивом вытаскивания всего мира из Великой депрессии. Почему нам американцы помогали? Это были не кредитные деньги, как у немцев, а это были, так сказать, мы за, мы за все это платили, у нас было чем платить. Может быть, даже деньги Николая II. об этом подробном, отдельной передаче можно сделать. А вот э, сейчас мы имеем ту же самую возможность. Если мы начнем модернизацию, мы не только Белоруссию вытянем, с Украиной, как бы к ней, к ней не относиться, мы сможем вытащить весь мир. Потому что только нам нужны будут оборудование, только нам нужны будут заводы, только нам нужны будут новые станки и новые машины, новые инвестиционные товары. Но для этого нужно понимать стратегическую перспективу, что понятно, что, в общем-то, это вопрос не к либералам. То есть 8 триллионов рублей, которые еще остаются у федерального бюджета, сейчас, сейчас наверное, уже меньше, это деньги, на которые по-прежнему можно развить страну, но если страну не развивать то эти деньги будут растрачены и скоро обернутся в ноль, как у Керенского. И очень интересно посмотреть на реальные приоритеты государства. Какие статьи расходов исполняются, финансируются хорошо, а какие выполняются плохо. И здесь надо сказать, что приоритеты государства очень правильные. Главным приоритетом государства стало в первом полугодии поддержка регионов. За полгода годовые проектировки были выполнены на 61%. То есть государство пыталось как-то компенсировать региону в недостаточном виде, насколько я могу судить, но хотя бы пыталось. Что оно будет делать потом, когда там, условно к 1 ноября выяснится, что бюджетные проектировки израсходованы на процентов а региону нужно еще пару месяцев жить. Это вопрос другой. Может быть, бюджет подкорректирует, я надеюсь, на это. Но пока федеральный, федеральный бюджет, пусть и в недостаточном масштабе, но пытается компенсировать для регионов последствия своей деятельности. Так что я в начале передачи сказал не очень точно, это я виноват. Вторым по важности приоритетом оказалось здравоохранение, что в условиях паники по поводу коронавируса оказалось, в общем, естественно, на 57% выполнено. И социальная политика на 56% выполнена. То есть, годовые проектировки, полугодовые проектировки перевыполнены. И это правильное, разумное направление. Все остальные виды расходов недофинансировались. Даже оборона. Годовые, расходы на оборону, годовые проектировки расходов на оборону были выполнены за полгода на 48%. На образование на 45%. Ну, вероятно, сыграла свою роль и, экономик, и экономия при дистанционном образовании. Расходы на СМИ были профинансированы только на 43%. На ЖКХ на 42%. Расходы на экологию профинансированы на 41%. Но, учитывая, как много у нас производства становилось, в общем-то, можно было еще пожестче поэкономить, потому что природа очистилась почти как в 90-е годы в некоторых местах. Расходы на безопасность и правоохрану были профинансированы только на 40%. Кто там говорит про полицейское государство? Расходы на ФСБ, на МВД, на Разгвардию, на прокуратуру, на УФСИН, вот на все силовые структуры, кроме обороны, профинансированы были только на 40% за первые полгода. Годовые проектировки. То есть это не как бы недофинансирование. Ну, по, по идее должно быть там условно 52%, а профинансировали на 40%. То есть это недофинансирование более чем на 20% от текущих объемов. Это очень серьезно. А проценты по госдолгу были профинансированы только на 39%. Но это называется виртуозное использование конъюнктуры. В этом отношении так сказать, специалистами Infine, ну, так сказать большое спасибо. Они молодцы. Культура профинансирована на 38%. Но логично, когда так сказать, цирки и театры так сказать, закрыты. И работают в онлайне. Расходы на экономику профинансированы на 34%, на спорт на 32% тоже логично, какой спорт при специальном запрете заниматься спортом даже в одиночку. Абсолютно людоедском, абсолютно безумно. А абсолютно аутсайдером стали расходы на общегосударственные нужды. Они профинансированы только на 31% то есть чуть больше, чем наполовину э, от того, что требовалось. Вот уж действительно перестройку начни с себя. Мы все не любим бюрократов. Мы все крайне критично к ним относимся. Я им просто каждый лыков в строку ставлю. Но в данном случае они сократили расходы на себя больше, чем на все остальное. И мне кажется, это правильная и разумная позиция. Было бы неплохо, чтобы они разум применяли и во всех остальных сферах деятельности. Таким образом, мы видим, что стратегия остается абсолютно неправильной. Абсолютно порочный, абсолютно либеральный, блокирующий развитие в угоду спекуляциям. А вот в локальных вопросах здравый смысл прямо на лицо и хочется ему аплодировать. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
0: Экономика Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Итак, дорогие друзья,
1: подводим итоги голосования. Проголосовало более 160 человек. И с учетом того опоздания, с которым я объявил вопрос со всеми подводками, это много. 13% считает, что мы лежи видеокамер в школьном туалете. Это нормальная педагогическая практика. Ну, может быть, с учетом того, что так дети готовятся к тому, что власть способна на любую самые неожиданные действия и самые неожиданные пакости. 87% считает, что это поддерживает эту точку зрения, что это глумление, извращенное издевательство над людьми, люди, которые это не то, что сделали и придумали, а просто с этим молча согласились, должны идти под суд, и их нельзя допускать к детям. 13 на 87, и я думаю, что у нас есть, так сказать, оч очертилось в очередной раз ядро сторонников Единой России. Ну а директора 117 школы я могу только поздравить, потому что с таким, так сказать, восприятием его новаций и инициатив, я думаю, что скоро ему можно ждать назначения на пост вице-мэра Москвы по образованию на должность там... Ну, может быть, на должность просто деп... главы, главы департамента образования, учитывая политику московских властей. Ну, а может быть, и министром просвещения, потому что, в общем-то, реформа в сфере просвещения у нас пользуется примерно той же поддержкой. Так что я думаю, что карьерные перспективы у человека очень светлые. Не могу ему желать успеха, но остается только, только молча завидовать. Вы тут много написали по ходу обсуждений, что происходит с молодежью, как она выглядит и так далее. Я прекрасно понимаю отчаяние людей, которые сталкиваются с эффективными менеджерами, особенно которые сдавали ЕГЭ, и сдача экзамена ЕГЭ превратила их в людей, не способных ни к чему в ряде случаев. Вот. Я понимаю даже настроение людей, которые говорят, ну да, все, это потерянное поколение, до 25 лет вообще нельзя им давать право голоса даже на выборах, потому что они навыдумывают. Но понимаете, если мы так сделаем, то ведь э, мы вместо сегодняшних 20-летних людей, которые мало что о чем знают и мало что могут, мы через некоторое время получим 40-летних, 45-летних людей, которые ничего не знают и ничего не могут. Да, устранение от ответственности, изъятие полномочий — это не способ воспитания. Способ воспитания совершенно другой — передача полномочий. Только так можно чему-то научить людей. Вот моя мама в четвертом классе, ей в школе выдавали винтовку, до войны еще было дело. В, Ру, в шестом, в шестом. И она с этой винтовкой через весь город шла, контролировала трех-четырехклассников на стрельбище, чтобы там стрелять трех четырёхклассники на стрельбище стреляли. Да, конечно, под присмотром взрослых. Но туда-обратно она их водила с винтовкой и патронами. Да, школьница. И, может быть, правильной реакцией на то, чтобы как бы, решить проблему... Да, понятно, нужно отменять ЕГЭ, нужно нормализовывать реформу здрав... реформ образования, восстанавливать нормальное человеческое образование, но это дело долгое, а у нас уже есть покалеченные этими, так сказать, педагогами поколения. Что делать? Я думаю, что правильно был бы другой выбор. Завалить на них ответственность. Пусть на местных выборах, пусть они голосуют с 16 лет. Да, в некоторых местах они, они сделают жуткие ошибки. Да, это будет это — неизбежная цена. В некоторых местах мы увидим, как у как король Матьюш I, который довел свою страну до катастрофы в кратчайшие сроки. Да. Но, с другой стороны, у местного самоуправления и так никаких полномочий нет. Так что это... Та сфера, в которой можно поэкспериментировать и можно попробовать. Мы не воспитаем ответственных людей, забирая у них ответственность. Единственный способ сделать людей ответственными, разумными это взвалить на них ответственность. И если кто-то надломится, ну что ж поделаешь, мы не в той сейчас ситуации, чтобы можно было спасать всех, к моему глубокому сожалению. Хотя, конечно, хотелось бы по-другому. И когда говорят а не, о руководить, некому руководить всем этим процессом, ну, слушайте, у нас огромное количество людей, которые просто находятся на периферии общественного сознания. То есть Тот же самый Хабаровск и в ЛДПР есть очень разумные люди. Я уж не буду их называть, чтобы их из партии не исключили. И в конце концов, есть совершенно закаленные люди из губернаторского корпуса, скажем, второй президент Ангушетия. Мурат Магомедович Зядиков, например, который крайне дееспособный, крайне разумный человек, то, какие, что он делал, это на 8 героев России э -э, хватило, как говорят специалисты, поэтому, собственно, ему и не дают героя России, что там слишком много сделано. Вот таких людей в России много. И тот, кто говорит, что как бы кадров нету, тот просто живет с плотно зажмуренными глазами. Слепо-глухонемые капитана дальнего плавания могут быть идеальными мужьями, и то в, непри... не в неприличном анекдоте, но они будут очень плохими капитанами. Давайте примем звоночки. Сергей Эстерской области в эфире.
0: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Один вопрос по национальной валюте по нашей. Да. Вот 2013 год 30 рублей за доллар и 2013 год 30 тайских бат за доллар государства Таиланд. Uh -huh. А 2020 год – 32 тайских бата за доллар и 70 рублей за доллар российских. Вот разъясните, пожалуйста, каким образом государство Таиланда умудряется содержать свою валюту на ближайшем состоянии? И почему у нас вот такое? Все вот?
1: очень просто. Таиландское государство, пусть и туристическое, существует, старается служить своему народу. Если вы... Э как турист, будете вести себя там слишком агрессивно, то сначала вас будут уговаривать по-хорошему, но если уговорить вас по-хорошему ну вообще совсем никак не удастся, то вы столкнетесь с очень жесткой и абсолютно однозначной машиной. Потому что тайское государство считает, что оно обязано служить своему народу, пусть даже и в лице своего монарха. А в российском государстве слишком многие считают, по крайней мере в социально-экономической сфере, что они должны служить интересам глобальных спекулянтов. Вот и вся разница. Для народа национальная валюта должна быть стабильной, а для спекулянтов она должна девальвироваться, причем как можно менее равномерно, как можно более хаотично. И оба государства крайне эффективно решают свою задачу. Наше государство намного более эффективно, чем тайское. Оно просто другие задачи решает, хотя это моя гипотеза. Еще давайте примем звоночку. Сергей из Новосибирска, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Алло. Здравствуйте, вы в эфире. Uh -huh. Меня зовут Сергей, я пенсионер, мне 65 лет. Я хотел бы у вас узнать об индексации пенсии. Я, вот допустим, работаю официально на предприятии. В следующем году мне индексация индексирует пенсию.
1: Вы знаете, этого не знает никто. По закону, по-моему, если вы работаете, то, по-моему, нет. Но это нужно проверить. Но э, если смотреть на общую политику российского государства, то, что называется, чем сильнее поприжать, тем лучше. Поэтому я бы на вашем месте однозначно на индексацию не рассчитывал, даже если она, будет, если, если она предусмотрена законом. Мало ли, что эти, так сказать, э, люди еще выдумают. В конце концов, пять лет жизни утащили у нас у всех. А уж чтобы индексацию утащить, так это и совсем просто может быть. Но это мы с вами узнаем уже в декабре месяце. Потому что в этот бюджет могут вносить поправки до последнего, до последней возможности. Потому что слишком велика неопределенность. Спасибо вам большое за внимание. Пауза будет короткой. До понедельника. Счастливо!
0: Экономика.